0: Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. 21 horas em Tóquio, 9 da manhã em São Paulo, meio-dia na Europa e 1 da tarde é, na Europa continental. Então, muito bem-vindos todos vocês que assistem a nossa live. Para quem está assistindo pela primeira vez, esta live se chama Renato Brandão Live. A gente vai ao ar todos os sábados é, à noite no Japão, sábado de manhã no Brasil, é, sempre conversando com pessoas é, que estão fazendo alguma coisa interessante é, no seu campo, e às vezes a gente tem uma, um repeteco, e hoje eu tenho muito prazer em dizer que a gente chamou de volta aqui, é, por demanda popular, o dr Nelson Nisenbaum, que é um médico e ativista político, e que é a pessoa, pelo menos no meu círculo de conhecimento, a pessoa que está mais bem informada sobre, não só sobre a, a situação do, do Covid-19, né, da do coronavírus, porque ele como médico é uma pessoa super bem informada, é, mas também sobre a situação específica né, da, da pandemia no Brasil neste momento em relação à política. E eu acho que isso é super importante, a gente se informar, é, ficar a par do que está acontecendo e tentar, é, da melhor maneira possível, individualmente, coletivamente, nos nossos círculos, é, disseminar a informação correta né, isso estou sempre a gente batendo nessa tecla aqui na nossa live é, para a gente não é, de jeito nenhum passar diante qualquer boato é, tentar se informar é, da melhor maneira possível sobre realmente o que, que está acontecendo quais são os medicamentos importantes o que que funciona o que que não funciona e como que a gente faz para ter essa essa informação, para obter a informação correta. Né? Como a gente sabe, é, por causa das redes sociais, né, do WhatsApp, o famoso tio e a tia do Zap, né, que passam aquelas teorias de conspiração, aquelas informações que são erradas, a gente está um pouco perdido. Né? Então, é importante você saber okay, quais são os órgãos é, da mídia confiáveis no Brasil e no mundo, e onde a gente consegue essa informação e como a gente faz para evitar? Né? Eu acho que eu sou um otimista. Eu acho que foi uma fase, né? A gente se acostumar com as novas redes sociais e a gente ainda está aprendendo, né? Assim, eu imagino na, quando o Gutenberg inventou a imprensa, né? Lá inventou a, a, a Press, né, que lá na Alemanha foi uma revolução. A gente sabe que isso que na verdade é, foi uma grande crise para a Igreja Católica, o surgimento da Igreja Protestante, tudo por causa da informação, né? Que ficou mais acessível. Então, em vez de você escrever um manuscrito à mão, você podia é, imprimir é, milhares é, de livros e distribuí-los. Né? Então, eu imagino que a mesma revolução é, social que aconteceu por causa né, da invenção da imprensa, a gente está passando agora é, com essa... Né, primeiro a internet, depois é, as redes sociais, e a gente está aprendendo. Mas, como eu disse, eu sou um otimista e eu acho que a gente está aprendendo, sim. Eu vejo cada vez mais iniciativas no mundo inteiro é, para as pessoas entenderem o que são robôs, né? o que são informações falsas, como é que a gente faz para lutar contra esse inimigo invisível que tem por aí, que é, ajudou nesses últimos, sei lá, 5 a 10 anos, a gente viu aí uma, é, uma coisa muito nociva na política, nessa né? disseminação de informações agressivas, erradas, e que levaram, infelizmente, muitos políticos é, tóxicos ao poder, é, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ainda existem muitos políticos que estão no poder por causa disso, mas a gente está aprendendo a lidar com isso. E a nossa live, na verdade, é, é isso também. Né? É uma tentativa de entrar é, nesse mundo das lives, nesse mundo cibernético de uma maneira positiva e com pessoas positivas que entendem né realmente o que está acontecendo e tentam, é, de uma certa maneira, é, acabar né com, essa, com esse poder negativo que eu acho que as mídias sociais tiveram. Vamos dar um alô aqui para o pessoal que está entrando. Fernanda Caio, boa noite. Boa noite no Japão, eu também estou no Japão. Boa noite, Fernanda. E bom dia, Brasil. Érica Ishikawa, está sempre aqui nas nossas lives. Boa noite, bem-vindo, bem-vinda. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Nelly Miguel, com um bom ar. do Ilho Aparecido. Boa noite, Do Ilho está lá em São Paulo. É, Clarice Yotiai, boa noite. É, Zélia Meireles, bom dia. Então Está no Brasil, né? É, então, a gente está conseguindo aqui é, já reunir as pessoas, algumas pessoas que entram sempre, é, se vocês é, puderem, por favor, divulguem essa live agora, vocês podem clicar aí no, no share né, e passar para os seus amigos, para o pessoal que ainda não entrou, é, e, mas a gente logo logo vai ter mais pessoas, mas mesmo assim eu acho que já dá para a gente chamar é, o doutor Nelson e começar a nossa conversa, bom dia Nelson.
1: Bom dia, Renato. Bom dia, Japão. Bom dia, Brasil. Bom dia a todas todos e todos os amigos aqui que estão presentes.
0: Muito bom ter você de volta aqui com a gente. A primeira live que você fez foi muito, muito, fez muito sucesso, teve muita repercussão e a gente é, várias perguntas, o pessoal participando. Espero que hoje também as pessoas participem com perguntas e a gente possa ter uma, um diálogo é, esclarecedor nesse momento tão difícil né, que a gente está passando no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil. É, onde os números de mortes, de contágios, continuam aumentando, né, assim, contra a tendência mundial, parece que em vários países a coisa já está um pouco mais sob controle, mas no Brasil a gente ainda está descontrolado, você concorda?
1: Totalmente, nós estamos no pior momento da pandemia no Brasil, Eu, de, de uma forma assim que, Seria naturalmente inesperado se nós tivéssemos feito minimamente um, um, um trabalho minimamente razoável no combate à pandemia. E o que, que aconteceu? Nós não fizemos em nenhum momento do, dos últimos 12 meses um, um bom trabalho no sentido de... de... Tirar o direito de ir e vir do vírus, né? Uhum. <risos> o nosso presidente entende que o vírus também é alvo do direito constitucional de ir e vir, então a gente não pode impedir o trânsito dele, né? E aí é ele transitou, e com essa capacidade de trânsito que ele teve, ele se multiplicou por, por dezenas de gerações sucessivas, sofreu mutações, o que era esperado, entre as mutações novas tem essa P1, que é perigosa, é uma mutação mais agressiva, é uma mutação que está vencendo algumas barreiras imunológicas, tanto o pessoal que já teve a doença, como o do pessoal que já tomou é, a, algumas, a, algumas vacinas, me parece até agora, pelos dados, que a mais vulnerável a, a, ao P1 é a vacina da, da Oxford, embora a gente tenha muito pouca gente que já tenha tomado as duas doses da Oxford, é, mas é, parece que ela realmente não está conseguindo vencer De qualquer forma, isso não é nenhum desestímulo a tomar a vacina Porque a mortalidade é imensamente é, reduzida né? uhum. Mas eu estava lembrando agora, Renato Uma coisa que é muito importante a gente ter em mente Para a gente entender o que está se passando é, Não só no Brasil, como nos países também Veja só Em 1974, 74, nós estávamos em plena ditadura militar é, no período mais repressivo da ditadura, nós tivemos uma epidemia aqui no Brasil de meningite bacteriana. Eu
0: me lembro, nós... eu, era, eu era criança, mas eu me
1: lembro dessa epidemia, foi muito forte. Foi uma epidemia, foi, foi, foi uma coisa, foi uma carnificina, matou muita gente, muita gente. É, e naquele momento, a única vacina de meningite viável para aplicação em massa que tinha, era uma vacina cubana. O governo militar brasileiro comprou vacina de Cuba em 1974. Meu Deus, olha só do falar. que nós estamos falando, né? É, ou, ou seja, o governo militar, no seu período mais duro, mais repressivo, mais sanguinário, ele jamais correria o risco de ser taxado de um governo genocida no sentido de omissão na questão da saúde da saúde pública. Olha, já chegou é, uma pergunta
0: muito importante, desculpa interromper, mas é, é, você mencionou a vacina de Oxford e a Zélia Meirelles está perguntando: o Oxford não a Oxford é o que é continua sendo vacina... uma
1: vacina confiável, né? Isso, No sentido porque, de que ela o
0: que é o que é o que não, sabe, não tá por dentro, né? assim, eu tenho acompanhado muita notícia, o que o que é o que é o que é relação que é de que é o que é que criou muita dúvida em relação à vacina de Oxford, é que é que é o que é o que é o que é, acho que a Alemanha, principalmente França, estão é, restringindo o uso dessa vacina. Mas explica para gente, é, ela continua sendo
1: confiável? Ela continua sendo confiável porque assim, ainda que vamos supor que todos os casos documentados de distúrbio de coagulação é, é, tivessem relacionados em termos de causa e efeito com a vacina, nós teríamos aproximadamente um, um evento para cada 500 mil vacinados. É muito né? baixo, não? é muito baixo, não justifica suspender a vacina, não justifica sequer ter medo da vacina, né, uhum. é, e foram em populações muito, muito restritas, muito especiais, eu acho que talvez seja possível identificar eventualmente qual seja o fator de risco, mas absolutamente nem pensar em tirar a vacina por causa desse, desses, é, desses eventos, né. E principalmente para nós aqui no Japão, viu, Zélia, que é, a gente está limitado
0: é, por questões políticas, a gente só, é, só tá limitado a duas vacinas, na verdade, que são na verdade, três, né? Que são a AstraZeneca é, e a, a Pfizer e talvez a Johnson, né? Se ela chegar aqui no Japão. Mas, por enquanto, a gente ainda está muito atrasado com a vacinação aqui. A Monique Souza entrou aqui de Tóquio é, com a vacinação. E, então, para nós, eu acho que ter essa coisa de não confiar na Oxford pode ser muito... É prejudicial né, a vacinação no Japão, que já está muito limitada, Como não sei se o doutor Nelson sabe, mas aqui a gente ainda nem começou a vacinar os idosos, a gente está com muito poucas vacinações no Japão é claro que o Japão continua fechado, inclusive a gente está, eu particularmente estou morrendo de medo dessa coisa de ir adiante com a, as Olimpíadas, inclusive tem um amigo que é o Marcos Piani aí de São Paulo, que começou uma, uma campanha, vamos é, boicotar, vamos é, impedir os atletas brasileiros de irem para a Olimpíada de Tóquio, porque imaginem é, novas cepas do Brasil, que inevitavelmente podem estar entre os atletas né, brasileiros, e outra que nesse momento né, a gente pensar em mandar atleta para as Olimpíadas, é de mal tom, né, digamos assim, mas é, eles entrarem aqui no Japão, um país que não tá totalmente vacinado, pode ser terrível, né. Olha, Fernanda Caio tá com outra pergunta, eu tive AVC, estou com medo é, de tomar a vacina, eu devo tomar ou não?
1: E... Olha, aí é. precisa é. ver exatamente qual foi o tipo de AVC, se foi um AVC ca causado por placa de ateroma na carótida em, ou em outra artéria, ou se foi um AVC por fenômeno tromboembólico. Se foi um AVC por fenômeno tromboembólico, Talvez eu pudesse ter alguma reserva que pudesse ser uma paciente é, de risco. Se foi um AVC do tipo mais comum, que é por assim, incidente de placa ateromatosa eu não teria medo nenhum, porque placa teromatosa todo mundo tem, eu tenho o Renato tem. Uhum. <risos> então, é, é só você ter um pouquinho mais de 30, 40 anos, você já tem placa teromatosa em, em alguma artéria do corpo. Então, isso não é, não é problema. Tá não, se for por, por com placa, placa. É. se for por placa, não tem problema, Fernanda, porque o, o mecanismo de... de, 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 de possível, o possível mecanismo, isso não foi totalmente confirmado, é por coagulação intravascular espontânea e não, e não desencadeada por placa. Né? É. É, Olha, tem uma... Aí,
0: uma... Uma pergunta da Júlia também, que eu acho que talvez eu possa responder, porque é mais sobre a vacinação aqui no Japão, que eu não sei se o doutor Nelson está bem a par, mas ela estava tá, tá dizendo assim, eu moro no Japão e uma informação que eu tenho é que algumas províncias vão começar a enviar cartas a partir do dia 19 contendo o número de código para poderem fazer as reservas para a vacina do código acima de 65 anos depois para pessoas que estão em grupo de risco. É isso mesmo, Júlia, essa informação que nós temos a mais recente, que a gente tem que esperar. Então, se você está registrada é, todos os cidadãos estrangeiros ou japoneses têm esse registro na, na sua prefeitura. Então, é, a gente pode confiar que a gente vai receber essa carta, mesmo sendo estrangeiro. Então, a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é esperar. Realmente, um pouco tarde, né, a partir do dia 19, eles estão dizendo que agora, a partir do dia 12, vai começar a vacinação dos idosos, né? que então é segunda-feira da semana, da outra semana mas para nós, assim abaixo de 65 anos, é, vai demorar um pouco, infelizmente. né Mas, como eu disse, o Japão continua fechado, né? é por isso que a gente está com muito medo da, das Olimpíadas, porque quando chegarem os atletas, aí sim que eu acho que vai ter um spike. Mas o número começou a subir outra vez, porque o Japão é, ele acabou com o estado de emergência há duas semanas, e os números de contágio estão subindo. Mas para você ter uma ideia, doutor Nelson, aqui o número de contágio diário em Tóquio está por volta de 400, quer dizer, é muito baixo, né, então a gente ainda se sente um pouco seguro, mas eu estou tomando todas as precauções, as pessoas estão usando máscaras, quer dizer, a gente se sente um pouco mais seguro, mas o vírus uhum. ainda está por aqui, né, mas
1: desculpa, voltando então a gente a falar das, das vacinas. É, voltando àquela, àquela história que a gente começou em 74, né? Sim. Em 2009, nós tivemos a pandemia de H1N1, felizmente muito menos letal, muito menos importante que essa. Sim. Em questão de menos de um ano, a vacina estava pronta. E em questão de um ano e meio, praticamente toda a população vulnerável de boa parte do mundo já estava vacinada, principalmente 80 milhões de pessoas aqui no Brasil, em três meses foram vacinadas no ano, no ano de 2010, né? E naquela época, ninguém, falava, ninguém falou que a vacina foi feita correndo, ninguém falou que vacina fazia você virar jacaré, não havia essa massa de desinformação, ninguém falou que o, que o vírus HN1 era o vírus comunista, era o vírus apocalipse do fim do mundo, não existia nada disso. Então, num espaço muito curto de tempo, entre 2010 e 2020, é, todo o comportamento de uma sociedade, de várias sociedades, mudou em relação ao tema pandemia, ao tema vírus, ao tema doença respiratória, ao tema vacina. Então, por que é importante a gente fazer essa reflexão? A gente vai ter que entender quais foram as transformações que o mundo sofreu e que o universo de informação sofreu para que as pessoas de 2010 a 2020 transitassem de uma posição de bastante conforto em relação ao conhecimento científico e confiança uhum. nas instituições de Estado que lidam com a questão da saúde pública a esse universo que a gente tem hoje de absoluta insegurança, de desinformação, de mentiras é, sobre assuntos que já estão muito bem estabelecidos há décadas. Né? Exato. Então, a gente vai ter que entender o que aconteceu. Porque se a gente não entender e, e a gente não tratar as causas dessa transformação, é só a gente esperar a próxima pandemia que vem tudo de novo. Né? Vem ignorância, vem fake news, vem é, e talvez até mesmo sem, sem pandemia, por algum outro motivo qualquer, é, uma, uma, uma fake news vai se instalar, gerar um pânico, gerar um caos mundial, e pessoas podem morrer não só de doença infecciosa. Né? Bom dia, Edson da Silva entrou
0: agora de São Paulo, e o Edson também é outro grande ativista contra as fake news, ele está sempre preocupado com esse tema, então eu gostaria de falar, né, pegando aí o seu gancho, sobre as fake news e falar é, do tal do protocolo que, como você disse, nem deveria ser chamado protocolo ou tratamento precoce. Né? O que que, é, por que, que ainda tem esse tratamento precoce que no mundo inteiro foi, desmi foi desmistificado? Quer dizer, por que, que ainda tem médicos receitando isso para pessoas com leves sintomas que nem foram diagnosticadas né, com o
1: vírus? Olha, Renato, é, a, a, muitas vezes a gente tem que, é, em determinadas situações que a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar uma resposta uma resposta minimamente decente a gente tem que dar aquela resposta que é minimamente plausível né Sim. então eu acho que no no momento atual com um ano de pandemia mais de um ano agora já entrando em abril é, que, que esse tipo de coisa está pegando e que o governo pelo menos o governo federal brasileiro continua fazendo esse propaganda de estímulo é a resposta é simples provavelmente, ó, não estou fazendo uma acusação direta, provavelmente alguém está ganhando alguma coisa com isso. Eu né? também
0: acho, porque é muito esquisito. Porque, né? porque é a única explicação
1: isso. plausível para você sustentar uma mentira essa que faz com que as pessoas comprem medicamentos errados, que faz com que o governo compre e distribui medicação ineficaz, é que alguém está ganhando com isso. E, de fato, alguém está ganhando com isso. Querendo ou não querendo, estando envolvido nisso, alguém está ganhando isso. É, a gente sabe que o mercado de drogas,
0: de, de drogas legais, de medicamentos, é um, é um grande comércio, né? na verdade, é uma das coisas que
1: mais Exatamente. aumenta a
0: economia.
1: Né? Olha, veja bem, eu, Olha, nós provavelmente, provavelmente, Renato, olha que coisa grave, o nosso PIB brasileiro provavelmente não vai cair tanto, ou talvez até tenha uma pequena alta, por causa do que? Da indústria da saúde. A indústria da saúde representa 10% do PIB brasileiro hoje. Então são medicamentos, são internações, são exames laboratoriais, são demandas burocráticas administrativas, são prestações de serviços diretas e indiretas. Enfim, é um universo que está em torno da saúde. E quando você tem um estouro do atendimento hospitalar, do atendimento de alto custo, de terapia intensiva, consumo de insumos de alto custo, é, consumo de transporte, de energia, de combustível, enfim, é um universo enorme. A saúde é um país dentro do Brasil. Tem o setor público e o setor privado. Se juntando os dois, forma um país. Então, nós vamos ter, talvez, um aumento do nosso PIB. Agora, é um aumento do o que, que interessa você aumentar o PIB? as custas de doença, sequela e morte.
0: Exatamente. Né? E, inclusive, a gente está com problemas seríssimos de faltas de insumos. né Eu Fiquei sabendo agora que, para intubação, por exemplo, estão faltando algumas drogas vitais. Não sei se são
1: os anestésicos... O que está faltando é tudo. nos hospitais? É tudo. São os anestésicos, sedativos, relaxantes musculares e todo, todo o material que é necessário para você manter o paciente como induzido para, o, para os respiradores mecânicos poderem operar com a, com a máxima eficiência. Se você manter o cara entubado acordado, o respirador mal consegue funcionar, porque a pessoa reage ao tubo e reage aos estímulos do respirador. Então você não tem como fazer uma boa ventilação mecânica com o paciente do paciente entubado, com ele ele acordado. né? E aí, mais ainda, quando você gera essa escassez de medicamentos, os preços disparam, os preços desses produtos hoje no mercado brasileiro estão 200, 300, 400, 500% acima do valor normal, quer dizer, alguém que normalmente ganha com isso ainda vai ganhar é, muito mais. Né? É, como eu falei, é, não estou fazendo uma acusação direta, mas é a, a única lógica que explica é, é essa paixão o governo brasileiro pela, pelo tratamento precoce, é, é que alguém está ganhando com isso. Certamente não é a população, certamente não somos nós.
0: E é claro que é uma pessoa simples que vai no médico e recebe, ela não vai ter essa, essa habilidade, talvez, de poder questionar, inclusive, a gente já discutiu isso com você, A gente tem, eu conheço pessoas inteligentes que se sentiram pressionadas, por exemplo, pelo, é, pelo é, sistema de saúde, né? ou então pelo como é, a gente fala quando a gente paga esse convênio, né, você tem um convênio, aí você vai no médico do convênio, né, que supostamente é, é um pouco melhor do que o sistema público, e o médico do convênio fala, você tem que tomar isso, né, e aí você, é, essa, uma amiga inteligentíssima, tomou algumas coisas, eu falei, mas por que você tomou, quer dizer, você tomaria, eu acho que se você não tem um diagnóstico de que aquelas drogas que eles chamam de tratamento precoce vão fazer qualquer efeito, a gente não deve, eu não tomaria, como é que a gente reage nesse momento, né, recebendo, assim, uma ordem de um médico, olha, ah, toma isso. Como é que você vai ser contra essa, essa receita, né, principalmente se você está com aquele medo também da doença e com a esperança de que talvez tomando isso você melhora um Vectic, né? um remédio para sei lá, coisas para que não
1: tem nada a ver, pra, na minha opinião, com, com o vírus. Exatamente, nós temos, é, a nossa Constituição diz, por exemplo, que todo mundo é inocente até prova em contrário, né? e também até prova em contrário o médico tem um lugar do suposto saber, portanto é um saber que teoricamente não deve ser questionado, mas até isso ruiu na situação atual, onde, onde a classe médica, infelizmente nos últimos anos, a classe médica se envolveu no processo político, é, de, de, de cultivo de, de fake news, um, um processo político verdadeiramente fascista. Né? Uhum. Eu não sei se alguém aqui teve oportunidade de entrar no, no perfil de Facebook chamado Dignidade Médica, que era frequentado por 80 mil médicos brasileiros. Né? Eu entrava naquele lugar e falava assim, nossa, nem Hitler teria tanto apoio fascista como esse grupo é, promove aqui uhum. nessa, nessa página do Facebook. Era uma coisa absolutamente chocante uhum. ver o posicionamento político daquele grupo de médicos muito representativo da classe médica brasileira. E, e, e por sinal, classe médica brasileira que elegeu elegeu uhum. todos os membros dos conselhos regionais de medicina Estaduais do Brasil, e todos os membros do Conselho Federal de Medicina, inclusive seu presidente, e todas essas instituições médicas silenciaram ou explicitamente apoiaram o tratamento precoce. Então. Doutora Nelson, é
0: uma... deixa eu interromper, porque tem duas perguntas aqui que mostram o que a gente está falando, como as pessoas estão confusas. Olha, uma falou assim: o AF, me explica então quem tomou e foi curado. Então, quer dizer, essa pessoa já está duvidando de que, é, de que esse tratamento é não, não... É a Luciana é Isso. É. E a outra é. pessoa disse o seguinte, é, qual é o tratamento preventivo? Tive duas pessoas que deram positivo para a covid e nem sequer foram medicadas, quer dizer, essa coisa que a gente acha que tem que ser medicado, mas na verdade não existe medicamento para esse vírus, essa que é a questão, mandaram voltar para casa, depois de três dias tiveram piora e virou pneumonia, não consigo entender, moro em São Paulo, mas qual é a lógica de não ter tratamento preventivo, quer dizer, as pessoas querem algum tratamento, né, essa que é a questão, sendo que os okay. hospitais estão
1: lotando, então vamos responder, primeiro, vamos responder você... essas duas perguntas, porque elas estão diretamente relacionadas uma com a outra, Exato. vejam bem, é, essa doença, ela, ela é uma doença nova, é um vírus novo, e as interações desse vírus com o nosso sistema imunológico, elas geram uma sequência de eventos que, por enquanto, é absolutamente imprevisível. 85% das pessoas irão se curar independentemente de qualquer tratamento, ou seja, é uma doença que evolui para cura espontânea, independente de qualquer tratamento. Por exemplo, eu pergunto, qual é o tratamento que a gente tem para curar resfriado? Nenhum. Se você tomar aspirina, vitamina C e não tomar aspirina e vitamina C, o, o resfriado vai se curar, vai se curar é, espontaneamente. Por quê? Porque é um vírus, inclusive, boa parte dos resfriados comuns são usados por outras categorias de coronavírus. O vírus Exato. é um vírus que já circula o, há o muito medica... tempo.
0: Na, na... O medicamento seria só para aliviar os sintomas, né? Geralmente as pessoas Exatamente, sabem, a medicação é sintomática. Você adulto. toma um,
1: um descongestionante, você toma um mucolítico, você toma alguma coisa, mas enfim, o nosso organismo não precisa de nada para se curar do resfriado comum. Esse coronavírus novo, ele é um vírus de resfriado comum e a maioria das pessoas, 85%, vão se comportar exatamente como um resfriado comum e irão se curar. Com, com, com qualquer coisa, com chá de boldo, com suco de laranja, com limonada, com abacaxi cozido, com sei lá o quê, com feijão, com arroz. Por quê? Porque é, é a história natural da doença. Agora, este vírus, em 15% dos pacientes, causam quadros mais graves. Desses 15%, um terço, ou seja, 5% do global, vão desenvolver pneumonias respiratórias, pneumonias virais, que vão precisar de suporte de oxigênio e, eventualmente, suporte de terapia intensiva. Não existe nenhum remédio, no momento, que seja capaz de combater o vírus e seja capaz de inibir a propagação é, desse, de, desse vírus. Então, não existe tratamento precoce. É, você trata, você, você chama de tratamento para uma determinada doença algo que foi testado no mundo inteiro e funcionou, para curar aquela doença. Enquanto não existe essa informação científica, nada, absolutamente nada, pode ser chamado de tratamento. Você pode chamar de uma tentativa, de uma, sei lá, qualquer outra coisa, placebo, mas não é tratamento. Então, é, então espero ter respondido aqui, a é, dúvida é, da é, nosso ouvinte.
0: É, a Luciana, então, quer dizer, essas pessoas que tomaram medicamento e sararam, elas teriam sarado sem tomar... Elas teriam
1: sarado, exata, é. com ou sem remédio, com é. qualquer outra coisa. Só que é o seguinte, elas, quando você está falando em saúde pública, você está falando num volume gigantesco de remédio que foi comprado e distribuído, um volume gigantesco de antibióticos que não tem eficácia nenhuma nessa doença, que foram dados à população, aumentando o risco do surgimento de cepas bacterianas resistentes a este antibiótico e a outros antibióticos. Né? Uhum. É, aqui tem uma pergunta, então a vacina é só uma tentativa? Não, a vacina não é uma tentativa, a vacina é uma ação válida, conhecida, uhum. de resultados previsíveis. A vacina funciona, a gente sabe disso há décadas, há, há séculos que a gente sabe que vacina funciona, né? Exato. É. E como alguém essa também... Estão
0: ouvi... muito confusas, né? Elas confundem essa coisa do tratamento precoce com a vacina. Quer dizer, na verdade existe uma grande, é... infelizmente, né? uma grande desconfiança da ciência é, inclusive Neste né, tem que falar que ela, essa essa coisa é incentivada pelo nosso próprio presidente e por várias pessoas que estão em posição de poder e aí as pessoas confundem tudo mas exatamente quer dizer, o tratamento precoce é, não existe inclusive no mundo inteiro a Organização Mundial da Saúde já provou, provou né que tomar esses essas essas esses remédios aí que estão que, que são para vermes que são que não tem nada a ver e explicar também para as pessoas que, como você disse, bactéria é uma coisa, vírus é outra. Os é, antibióticos são para curar doenças bacterianas. Bacterianas. Vírus não adianta, porque se você tomar um antibiótico para o Covid, não faz a menor diferença.
1: Certo? Exatamente, não faz a menor diferença. Agora, sim, um pequeníssimo número, um pequeníssimo número de pacientes graves de Covid que vão para o hospital e para UTI. Fazem pneumonias secundárias, ou seja, uma, infe uma infecção bacteriana, se aproveitando da fragilidade do paciente naquele momento, uhum. toma conta do tecido pulmonar e faz uma pneumonia bacteriana secundária. Esse paciente vai se beneficiar de antibiótico. Só que sabe quantos por cento são esses pacientes que vão de fato se beneficiar do antibiótico com tratamento por 6%. Praticamente um em cada 20. Né? então não dá para você aplicar antibiótico em todo mundo numa situação onde você sabe se só vai beneficiar um em cada 20 pacientes né? é. então não, é, não faz é. sentido, não é racional eu, eu acho
0: que muitas vezes a culpa é nossa mesmo como paciente, porque a gente tem essa, essa ansiedade de ir no médico a gente quer sair com um remédio, com uma cura milagrosa que vai, é, que vai satisfazer a nossa sensação de que a gente está sendo cuidado pelo médico né? mas eu acho que nesse caso a gente tem que estar tá bem claro que não existe tratamento precoce primeiro, né nem devemos usar essa expressão, e que a gente tem que confiar né, nas informações corretas dos médicos e da ciência, né, e não ficar seguindo essa, esses uhum. ouvir falar, que cuida, que, que sarou, não sei o quê. Né?
1: Para aqui, o Hélio Andrade está fazendo uma pergunta importante sobre a hidroxicloroquina, que, inclu... hidroxicloroquina, que inclusive foram tratados médicos. Olha, é, Hélio, eu quero lembrar um fato. O, o, um médico francês que publicou o primeiro estudo é, relacionando a cloroquina a uma possível melhor evolução da Covid-19, ele publicamente reconheceu que ele fraudou os dados do estudo dele. Foi fraude. Né? Uhum. Infelizmente, alguns colegas médicos, no desespero, naquela, naquela situação de, de não conseguir aceitar... Veja, essa é uma questão psicológica muito importante que afeta todos os seres humanos e médicos também. Quando você se sente muito inseguro, você uhum. procura um milagre. Você, é muito difícil você escapar dessa tentação de procurar um milagre quando você não tem uma resposta para uma determinada pergunta, quando você não tem saída para uma determinada situação. Infelizmente, muitos médicos embarcaram nessa história da... Porque aquele médico francês, quando publicou o trabalho fraudado, ele não disse para ninguém que era fraudado, ele era uma figura relativamente reconhecida dentro da medicina francesa e as pessoas passaram a segui-lo e a coisa se, se propagou pelo mundo com uma velocidade absurdamente é, grande. Mas é um dos remédios que não funciona, não tem a menor aplicabilidade na Covid-19, nem como tratamento preventivo, nem como curativo, nem como moderador da doença, absolutamente nada, é um remédio inútil na Covid-19, deve ser banido da prática clínica nessa situação.
0: É, a Mônica Ribeiro está falando, infelizmente, no Brasil, a campanha de desinformação tem muito patrocínio e o governo está lotado de mercenários. Né? O senhor
1: concorda? É, inclusive, essa semana, a gente teve o um evento da, da, da publicação da, da agência pública, aquela importantíssima agência de jornalismo, que descobriu que o governo financiou influenciadores digitais para promoverem o tratamento precoce. Né? E agora que eles foram expostos, como tendo sido alvo de financiamento do, do, do governo, vieram para as redes sociais chorando, fazendo uma encenação, dizendo que é pedido de desculpas, que não era esse o objetivo, que não sei do que, tal, tal, tal. Ora, gente, me, me perdoem, isso não é comportamento de adulto, não. Nem receber dinheiro desse governo para fazer esse tipo de coisa, muito menos virar público chorando, fazendo teatrinho, dizendo que não sabiam o que estavam fazendo. Me perdoem, mas o lugar de vocês é no lixo da história.
0: É, exatamente. É, é, bom, é, tem várias coisas aqui, as pessoas estão repetindo algumas perguntas, eu não quero ficar é, é, voltado, né? Aqui, meu irmão de 83 anos, teve COVID, foi curado, foi internado, hidratou apenas dos sintomas, nada desses remédios inúteis, tá vendo aqui? Aqui não tem, viu? Aliás, deixa eu falar para o brasileirado todo aqui, aqui não tem tratamento precoce no Japão, essa bobagem de tratamento precoce é coisa do Brasil só, não tem em nenhum lugar outro do mundo, tá? Então, vamos parar com essa, é, com essa crença, né? Com essa desinformação, como a gente falou. Aqui no Japão, que eles fazem o seguinte, na verdade, eles evitem, evitam que você vá para o hospital. Se você tiver sintomas de Covid, eles pedem para você ligar e pedir informação, porque você pode, aliás, é, ser contaminado com outras coisas ou contaminado com a própria Covid, se você for para o hospital. E, realmente, só no caso de você precisar de intubação, ou seja, de precisar de oxigênio, você não está conseguindo respirar, aí você é hospitalizado, né? E aí o tratamento, como você disse, quer dizer, é oxigenação, não é, não é você tomar antibiótico e outros remédios para um vírus que não vai é, reagir. Né? Então, essas Exato. pessoas precisarão... Aliás, a gente dar... pode
1: dizer, com é. um relativa à segurança, o seguinte, o tratamento que existe para a COVID é tubo e oxigênio. Exato. <risos> é isso que vai salvar a tua vida. E é o resto está é
0: acabando, é, né? A o resto de... é
1: sintonia é. fina. O que vai te tratar é tubo e oxigênio. O Hélio perguntou, ah, tratamento precoce não funciona, mas dipirona, sim. Hélio, a dipirona é dada para tirar a dor e para tirar a febre. Ela não tem nenhuma interferência na evolução da doença, só para diminuir o desconforto do paciente. Mas ela não interfere na evolução da doença. Eu posso pegar o Covid hoje, passar 10 dias bem, com febre baixa, toma de pirona, tal, 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 e no 11º dia o barco vira, o meu pulmão inflama e eu vou para o hospital. Então, não tem interferência nenhuma. De pirona é tratamento de sintoma, não é tratamento Sim. da doença. é.
0: Olha, a Maria Cristina Antunes, ela entrou um pouco atrasada aqui, então ela está repetindo uma coisa. Então vamos repetir para ela, assim, porque ela é uma pessoa que está sempre aqui na no nossa live. Mas ela falou assim: cheguei agora, sinto muito se estou sendo repetitiva. Mas aqui na Europa se fala das tromboses ocasionadas pela formação de coágulos derivados da AstraZeneca. Aqui no Reino Unido se adotou continuar a vacinação porque os casos eram taxas mínimas. Por favor, explique mais. Os professores precisam saber disso. A vacina é a única solução no momento. Então vamos repetir, né? É, que os riscos. Bom, prof... é, doutor.
1: É, então, é, Maria Cristina Antunes, uma grande amiga, muito bem-vinda, obrigado pela presença. A sua pergunta é muito importante, a gente já respondeu, mas eu vou repetir. É, se esses casos que, que aconteceram na Europa realmente puderem ser relacionados à vacina, a incidência dos casos é para um em cada 500 mil vacinados aproximadamente. Então, essa taxa é muito baixa, muito baixa para você... É, é, deixar de recomendar ou deixar de usar a vacina, que no caso, por exemplo, de 500 mil vacinados, se a gente tiver 500 mil pessoas com a, com a, contaminadas com a Covid-19, você vai ter aproximadamente 5 mil candidatos a morrer. Né? Então, uhum. eu não vou deixar de salvar 5 mil vidas né, por uhum. causa de um incidente não fatal a cada 500 mil vacinados. É uma taxa muito baixa.
0: Inclusive, eu ia falar isso. Pelo, pelo que eu estou entendendo, assim nem essas pessoas que tiveram esses problemas
1: de coagulação, entre elas, acho que nenhuma morreu. Né? Acho que não teve eu acho que caso teve patrão. três ou quatro óbitos, que é uma coisa também ridiculamente baixa pro, diante da emergência sanitária que a gente tem. Né? Uhum.
0: Olha aqui, ó, o, o Roberto José da Silva, esse é o Roberto Casanova, ele é um grande brasileiro, cantor, que tem, é famoso aqui entre os japoneses. Ele está com uma notícia bem triste. A minha irmã é, está com Covid hoje, completou seis dias, que está com muita tosse e está em casa. Né? Então, eu sinto muito ouvir isso, Roberto, espero que ela se recupere. E a Fernanda Caio está falando assim, se pegar, tomar a vacina e pegar o Covid, eu tenho perigo de passar para alguém ou não tem nada a ver?
1: Sim, Fernanda, se você pegar a doença, isso é uma possibilidade, pra, nenhuma vacina até agora pode garantir que você terá 100% de imunidade, ou seja, que em nenhum momento você será infectada. Aliás, não é só com a vacina da COVID. Por exemplo, você tomou quando criança a vacina para sarampo. Isso significa que o vírus do sarampo nunca vai despegar? Não. Isso significa que, se o vírus do sarampo entrar no teu organismo e conseguir iniciar um processo de multiplicação, ou seja, uma infecção, o seu corpo vai ter capacidade de rapidamente reagir a esse vírus com anticorpos específicos contra este vírus. Então, a principal função da vacina é fazer com que você fabrique e armazene células de memória imunológica. Essa célula de memória imunológica ela é capaz de despertar em 48 horas após uma reinfecção e produzir uma quantidade maciça de anticorpos contra aquela doença então, nenhuma vacina impede em absoluto que você seja reinfectado ou infectado inclusive se você for infectado você, por, por um tempo muito curto você pode ser portador e transmissor do vírus, o que a vacina te garante em primeiro lugar é que você não vai morrer daquela doença em, primeiro lugar. em segundo lugar Reduzir o risco de você ter que ser internado por causa dessa doença. Terceiro lugar, reduzir a intensidade é, da, da, da doença. Né? Então, por exemplo, a, a, a Coronavac aqui no Brasil, no, no ensaio que foi feito, e o, e o público estudado na Coronavac, no principal estudo aqui, foi um público de servidores da linha de frente, ou seja, era um pessoal exposto a altas cargas virais permanentemente, ou seja, essa foi a vacina mais torturada, entre aspas, que a gente teve, entre todas, né? Mais testada, e ela né? teve uma eficácia de 78% no sentido de evitar casos, casos clínicos significativos, ou seja, aquele caso que, que, que te, te leva a, pelo menos, fazer uma consulta médica, né? e 100% de prevenção de internação e morte. Tá? É, então, assim, a gente tem que ter isso em mente. O objetivo da vacina é, primeiro, salvar a vida, segundo, evitar a internação, terceiro, reduzir a intensidade do quadro clínico, e reduzir, por conseguinte, como você vai reagir mais rapidamente ao vírus, o tempo que você carrega o vírus no teu corpo com a capacidade de propagação também vai ser muito menor. Então, esses são os objetivos das vacinas. É muito raro encontrar uma vacina com 100% de eficácia no combate à infecção. A própria vacina da gripe, que a gente toma todo ano, ela, ela, ela tem uma capacidade baixa de evitar a infecção. Mas o que ela evita? Ela evita internação e morte, que é o que interessa para a gente de saúde pública, internação Exatamente. e morte. Né?
0: Olha, é, o, só terminando aqui, o Roberto depois escreveu, ela, a minha irmã tem que ir para o hospital, lembrando que ela está há seis
1: dias com tosse e
0: está em casa.
1: Qual que é o conselho? Olha, essa paciente é uma paciente que precisa de pelo menos um oxímetro, aquele aparelhinho que mede oxigenação no dedo, tá? Sim. Hum. É para saber se essa tosse dela é apenas uma tosse irritativa ou se ela representa um comprometimento significativo do, do pulmão, né? A regra geral, a regra geral é que pacientes que está em casa e tiver saturações medidas abaixo de 92, mesmo que não estejam sentindo nada, devem ir ao hospital tomar oxigênio, tá? Porque Aí, o que, resposta, que acontece... Então, esse vírus tem uma característica muito, muito maléfica que ele inibe a nossa resposta fisiológica à falta de ar. Ou seja, você pode estar tá desoxigenando e não sentir a falta de ar que você sentiria se não estivesse com este vírus. Então, ele inibe a sua resposta fisiológica. Então, é muito importante que você tenha o um oxímetro eh, e faça oximetria. E se os valores estiverem abaixo de 92%, a paciente deve ser removida para o hospital para tomar oxigênio. Resposta aí para o Roberto é, José da Silva,
0: Roberto Casanova. Olha, o Samir Dantas Elias tem uma pergunta importante. Explica a morte de Covid, causa ou fator? Muitos brasileiros no Japão desconfiam dos números de mortes no Brasil.
1: Olha, o número de mortes do Brasil, ele, ele inclusive ele é subnotificado, né? A gente pode dizer com certeza que para cada quatro mortos pelo Covid que, que aparecem nas estatísticas oficiais, tem pelo menos um ou dois que não estão aparecendo nas estatísticas, porque nós temos carência de teste, o Brasil é um dos países do mundo que menos testa. Né? Nós estamos, nós estamos te testando 5% ou 4% do que os Estados Unidos testam e que outros países mais desenvolvidos testam. Então, a gente tem falta de diagnóstico, a gente tem falta de notificação e a gente tem falta de... de, 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 de enfim, de... eu mesmo presenciei pelo menos três pacientes que eu acompanhei tiveram infarto, tá? Foram internados em UTI, infartes graves inclusive, é, tiveram toda a evolução clínica e laboratorial e de imagem como COVID, testaram negativo e ficaram sem diagnóstico, entendeu? E, e, e ficou óbvio pelo padrão de evolução de todos os dados laboratoriais, eles seguiram direitinho o padrão do COVID. Uhum. E eram pessoas que não, não tinham fatores de risco importantes para infarto, tiveram infartos graves, que foram induzidos pela coagulopatia do Covid-19. Uhum. Então, assim, é, não há razão, quer dizer, a, a gente pode desconfiar dos números de mortes no Brasil, sim, mas no sentido da gente saber menos do que o tamanho real da coisa. Hoje não, nós contando. temos... 320 mil mortos, 325 mil mortos no Brasil. É, é seguro, é seguro dizer que a gente já tem 400 mil mortos por Covid no Brasil de tanta subnotificação que a gente tem. Então aí a resposta para o Samir Dantas Elias, infelizmente é verdade,
0: Samir, não fica é, propagando essa dúvida, tá? Porque infelizmente é, é, é séria a situação no Brasil. A gente está aqui no Japão. Numa redoma, a gente não tem noção do que está, que o que os brasileiros estão passando, e eu lembro bem que no começo a gente falava, ah, eu não conheço ninguém que pegou tal, agora a situação se inverteu, assim, eu não conheço ninguém dos meus amigos no Brasil que não tem uma pessoa próxima ou que eles mesmos não tenham pegado, é impressionante, assim, está afetando todo mundo, está muito, é, infelizmente, são mais de 300 mil mortes mesmo, aqui a Erika Ishikawa. É, confirmando, então é mais que 300 mil mortes, sim, é mais que 300 mil mortes, e tem muita subnotificação, a Heloísa está falando, né, ah, o Roberto está agradecendo pela informação, vou entrar em contato com a irmã agora, e a Maria Cristina tem outra pergunta, aqui se fala das potentes variantes do vírus adquiridas durante o período da vacinação, ou seja, enquanto ela produz os anticorpos, mais ou menos três
1: semanas devem se manter os mesmos cuidados, Olha, Maria Cristina, a gente precisa manter os cuidados mesmo depois da vacina. A gente não pode bobear com esse vírus, a gente não pode deixar ele circular. Né? Uhum. É que, como eu falei, mesmo a pessoa vacinada que eventualmente vem adquirir o vírus e não desenvolver nenhum quadro clínico, ela, pelo menos temporariamente, fica, fica, fica portadora é, do vírus, talvez uma quantidade menor, mas é, a gente não pode relaxar em hipótese alguma. O que a gente pode ficar relativamente tranquilo em relação à vacina, independente da vacina que a gente tenha tomado, é assim, eu não vou mais morrer de Covid, né? Eu, talvez eu pegue e tal, mas eu não vou mais morrer. E se eu for internado, o risco de internação é pequena, se acontecer, vai ser uma internação mais breve, esperemos que não. Mas é, é, a única segurança que a gente tem até agora é assim, eu não vou morrer de Covid se eu tomar a vacina. Mas todos os cuidados, máscara, álcool gel, higiene, aglomeração, tudo isso vai ter que ser sustentado ainda por um longo período, mesmo que a gente tenha 70% da população vacinada, para não deixar o vírus circular, para não deixar o vírus sofrer novas é, mutações que possam escapar da nossa imunidade natural e da nossa imunidade da vacina.
0: Bom, aqui no Japão a gente até esquece, porque não tem nada assim, que mostre que a gente está no, no, no fim de semana da Páscoa, mas hoje é o sábado de Aleluia, amanhã é dia de Páscoa, também é um dia importante no calendário judaico né esse fim de semana e eu ouvi dizer que tem gente aí é indo para a praia aproveitando os feriados assim como é que está essa situação aí no Brasil nesse momento das pessoas é, desrespeitando né, essa, é, esses
1: cuidados olha o que a gente tenha visto o que a gente tem visto é, das imagens que os jornalistas trazem é, eu acho assim Tem muita gente furando o bloqueio Mas é pouca gente Felizmente é pouca gente infelizmente, isso não vai ter muita significância O que mais me preocupa É que nós tivemos essa semana Uma manifestação do Procurador-Geral da República E do Advogado-Geral da União Pedindo ao Supremo Tribunal Que se, que se contraponha As medidas de fechamento de templos religiosos ou, Em outras palavras O PGR e o AGU querem que os templos sejam abertos, estão alegando restrição de liberdade de culto numa situação como essa. Então, nós temos o um procurador-geral da República, o advogado-geral da União, dois agentes de Estado de máximo poder e representatividade com comportamento genocida. Isso é algo que nunca se viu na história do Brasil. Nunca se viu na história do Brasil. É algo chocante, é algo impressionante como é, que, como é que nós estamos convivendo com esse tipo de gente no poder. Eles são verdadeiros trogloditas, eles são animais ferozes, selvagens, irracionais, violentos, corruptos. É isso que a gente tem hoje representando essas instituições brasileiras. Nas últimas semanas, aqui pela,
0: pelos noticiários japoneses e principalmente pelos estrangeiros que eu assisto ao BBC todos os dias e a CNN também, a gente tem visto que é, mudou um pouco é, a, a, a maneira que eles falam sobre o Brasil, ou seja, eles estão é, mais abertamente criticando o governo brasileiro, é, pelas medidas que foi tomadas, talvez por causa dessa crise política que a gente passou aí, que a gente teve esses pessoas de alto escalão no exército, aeronáutica, marinha pedindo demissão, quer dizer, houve um abalo aí, né? Mas por que que ainda é, a gente não... Por que que esse governo não cai, em outras palavras? Falando bem claramente, por que que a gente, com todas essas evidências de que houve um problema seríssimo na maneira de lidar com, com a pandemia de que é, houve propagação do próprio presidente de mentiras nessa né, coisa também da, do, do tratamento precoce, quer dizer tantas evidências né que poderiam em qualquer outro país resultar se não na dele mesmo ter tomar vergonha na cara e pedir demissão do cargo mas assim de alguém tirar né com impeachment alguma coisa por que que isso ainda não acontece no Brasil Nelson
1: olha é <risos> é, é difícil entender o que o que também eu, eu também vou recorrer a explicação lógica e plausível. Né? O nosso Congresso ele é formado 60% por deputados e deputadas que têm uma agenda econômica, uma agenda neoliberal e uma agenda de costumes, uma agenda da bala, da Bíblia, do boi, é, entre outras pautas neoliberais e de, e de reforma com, com redução e destruição do Estado. E eles dependem de uma certa estabilidade política para poderem tocar para frente os seus projetos pessoais. É uma massa muito grande, são, é 60% do Congresso hoje é, são, são, são congressistas conservadores e ultraconservadores e, e reformistas no pior sentido que a palavra é, pode ter. Então, eles dependem do Bolsonaro lá. É Criou-se uma simbiose né, é, entre uma pessoa que só pensa em si, que é o presidente da República, e esses, esses 300 deputados que também só pensam em si nos seus projetos pessoais. É, então, é, é muito difícil a gente furar, é, furar essa bolha. A única coisa que explica é isso. São os interesses dessa massa de congressistas em manter uma estabilidade política para poderem é, tocar adiante os seus projetos pessoais e das suas bases é, eleitorais.
0: Uhum. É, a gente teve... É... Um, alguns avanços assim, na né, situação política no Brasil, quer dizer, a gente vê que a, a, o nível de aprovação do presidente caiu bastante, o nível de desaprovação continua subindo bastante e também agora essa inocentação né, do Lula, que ficou claro que a prisão do Lula foi uma uma prisão política, né? Que ele não tinha nenhuma culpa, nenhuma culpabilidade, e ele deu duas entrevistas muito importantes nessa semana que, inclusive, estão rodando o mundo, né? É, a, eu assisti as duas, né? A da RTP, que é um espetáculo que é a televisão é, pública lá do, de Portugal, né? Que é a, a Rádio e Televisão Portuguesa, foi muito lúcida a entrevista, é, é, e, o, e o Lula, quer dizer, para mim, assim, foi uma coisa impressionante ver um estadista falando de novo. Depois a gente vê tantas pessoas de poder falando bobagens e xingando jornalista e brigando e jogando, sabe, fazer se comportando como se fosse um, uma criança mal criada de três anos. Foi um alívio ver um estadista falando e falando coisas tão sérias e tão importantes e sendo ouvido. né Tanto que essa entrevista da Bandeirantes com, com, com o como o nome do, do jornalista brasileiro que entrevistou Lula? É... Do. Como é o nome dele, Nelson? O nome do jornalista que entrevistou... O Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo já recebeu pedidos no mundo inteiro, quer dizer, está rodando nessa entrevista, porque realmente o mundo está interessado em ver o que vai acontecer no Brasil. O mundo está preocupadíssimo com o Brasil. Né? O Brasil, nesse momento, está isolado os brasileiros não podem viajar para outros países, né, como vocês sabem. Nós sentimos isso na pele, né, nós que estamos aqui no Japão, que queremos visitar parentes, amigos, e não podemos. Pessoas que vão para o Brasil podem não, poder, não ter permissão de voltar para o Brasil, para o Japão, né, por causa dessa, dessas novas cepas e tudo. Então, você vê algum progresso depois dessas entrevistas é, com o Lula e dessa pequena mudança que a gente está vendo na percepção da própria população brasileira né, sobre esse governo?
1: É, eu acho que é precoce para medir, né? medir o impacto, dessa, das principalmente dessa entrevista do Lula, que foi escandalosamente bem sucedida, felizmente. É, foi um, um, o recorde de audiência da, da, do YouTube do Reinaldo Azevedo. É, aliás, ele, ele se conduziu de uma forma extremamente técnica, extremamente digna. E, e aquele que foi, no passado, um dos críticos mais ferozes ao PT abriu o seu espaço para entrevistar o presidente Lula. Né? Ele fez uma entrevista, ele não fez um, um debate. As pessoas, às vezes, não têm clareza é, da diferença que existe entre uma entrevista e um debate. Né? O Reinaldo Azevedo entrevistou. Oportunamente, ele colocou um outro ponto de vista é, dele, embutido nas perguntas que ele fazia, de uma forma muito elegante, muito respeitosa. E eu acho que o presidente Lula deu, deu as respostas à altura e muito bem formuladas, por sinal, a todas as questões que, que, o, que, o, que o Reinaldo colocou. Agora, eu acho precoce medir ainda o impacto dessa entrevista no cenário político, porque, apesar de terem sido 300 mil pessoas vendo ao vivo, o Brasil tem 200 milhões, né? Quer dizer, uhum. é, é um em cada 1.500 que viu, que viu essa... Ou melhor, um em cada 750 brasileiros, mais ou menos, que viu essa entrevista. Pode uhum. ser que isso tenha alguma, alguma propagação. Agora, a base bolsonarista ela ainda está na casa dos 30%. Se a gente considerar o universo de 160 milhões de eleitores, nós ainda temos 42 milhões de brasileiros que acham este governo bom ou ótimo. Uhum. Isso é, é assustador, é assustador. Quer dizer, a gente não sabe o que, que se passa na cabeça de uma pessoa que acha que um governo que deixou morrer 320 mil brasileiros de uma doença evitável, Acho o governo bom, ótimo, que faz propaganda de remédio que não funciona. Enfim, né? Enfim, que, que, durante todo esse processo de pandemia, a única coisa que o cara pensa em fazer é popularizar o acesso a armas. Uhum. É, é muito difícil entender. Então, nós ainda temos uma, uma ameaça de médio e longo prazo, muito grande, formada por essa massa de 42 milhões de eleitores que acham esse governo bom e ótimo e provavelmente vão passar o resto da vida achando que esse governo foi bom e ótimo. Essa é a verdade com a qual nós temos que lutar. A nossa, eu acho que a disputa política pelo espaço democrático, pelo espaço verdadeiramente democrático, vai, vai, vai se travar no campo daqueles 20 ou 30 milhões de brasileiros que votaram em branco na última eleição, que estavam perdidos, estavam indecisos, não aceitavam nenhum lado nem outro, não reconheceram o risco, o Bolsonaro, é, nesse campo de 20 ou 30 milhões de pessoas... Que é um campo menor que o campo bolsonarista... É que vai se travar a disputa política... a disputa do convencimento... A Sim. gente espera sinceramente... Que essas pessoas reflitam muito bem... Na, 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 na posição que tomaram no pleito passado... Que aliás nem foi o pleito... né 2008 não foi uma eleição... Né? Foi uma eleição completamente roubada... Porque o, o principal candidato foi ilegalmente preso... Agora mais do que sacramentado... Pelo próprio Supremo Tribunal Federal... Capitaneado por nada menos do que Gilmar Mendes, que é o, o último cara do mundo a ser suspeito de ser, de ter qualquer vinculação com a esquerda ou com o Partido dos Trabalhadores.
0: Exatamente. É aqui tem é, tem gente aí já reagindo um pouco, né? A gente, como você sabe, tem muito bolsonarismo aqui no Japão, né? Então é, tem aqui uma, uma pessoa que falou é, que a gente está aqui para pegar informação é, sobre vacinas e prevenir, não para politicar. Eu discordo, nele, Miguel. Porque é, a situação é totalmente política, né? A gente não teria. Tanto que você vê que nos Estados Unidos é, o número estava subindo também e foi só mudar o presidente que a situação agora está
1: totalmente sobre. Você boa. quer prova mais cabal do que isso?
0: Exatamente. Então, desculpa, mas eu acho que você precisa se informar que a situação é totalmente política, sim. É, e eu acho, é... eu quero saber até que ponto que a gente vai precisar chegar quantas pessoas, quantas mães, pais, irmãos vão ter que morrer para as pessoas entenderem que isso é uma questão política, né? que a gente precisa imediatamente é, ter uma, uma resolução é, é, dessa coisa óbvia que está sendo vista ridicularizada pelo mundo inteiro. Dá muita vergonha de ser brasileiro nesse momento, porque está todo mundo vendo que o Brasil elegeu uma pessoa totalmente incapaz né, de ser qualquer coisa, muito menos presidente da República. Então, é, desculpa, mas não é questão disso, não. Mas é, até que ponto que a gente vai chegar? Né? Isso que eu fico querendo saber. O que, que o senhor acha do seu que está aí né, no Brasil? Eu fico muito preocupado com os meus amigos que estão aí no Brasil. Né? Até que ponto que a gente vai chegar?
1: É, é, repete a pergunta, Renato. Eu perdi alguma coisinha. Não,
0: eu queria saber só, assim, o que, o que você acha que é preciso, o que mais que é preciso para a gente poder ter uma virada? Porque a gente não teve a virada ainda, né? A gente está piorando, 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 piorando. Então, nós estamos apavorados, assim. Então, até que ponto que a gente precisa ir para poder ter uma
1: mudança? É, olha, eu, eu acho assim, eu acho que a coisa está começando a virar, né? Uhum. Eu acho que está começando a virar porque, assim, esse repique da epidemia... Ela foi, ela foi um trauma para toda a comunidade brasileira. A gente vê hoje, inclusive, muita movimentação dentro da categoria médica, é, que está começando a responder a esse estado de coisas, através, inclusive, de instituições. Nós tivemos uma virada na, na Associação Médica Brasileira, que, se, que estava antes defendendo tratamento precoce, agora com o novo presidente se voltou contra, nós temos várias entidades médicas começando a se manifestar, e isso é importante, porque a, os, os médicos são formadores de opinião em qualquer cenário, em qualquer país, né? Então, eu acho que, assim, tem já uma movimentação incipiente, é, já, já existe, pelo menos por parte daqueles que... de muita gente que não votou no Bolsonaro, votou em branco, inclusive gente que votou no Bolsonaro muita gente publicando textos. Ontem, inclusive, teve uma publicação muito importante na Folha de São Paulo, de uma advogada ativista, eh, dramaturga, muito ativa na sociedade, eh, pedindo perdão à sociedade pelo voto que ela deu no Bolsonaro, e, de, e ela disse o seguinte, assim, eu espero que vocês me perdoem, porque eu não me perdoo. Né? É, exatamente. É, então, esse é que muita tipo, gente está isso...
0: sentindo assim.
1: Né? É, então, é, eu acho que assim, existe já uma, uma reação uma reação incipiente da sociedade é, é, e queira Deus que isso, que isso se, se multiplique, que isso vá se ampliando devagarinho e que a gente consiga entender, Renato, é muito importante a gente entender que isso que está acontecendo no Brasil é o resultado de um longo processo que se iniciou lá em 2013. Né? É, a gente não pode, por exemplo, querer analisar a situação agora olhando para o Bolsonaro. O Bolsonaro é um sintoma. O Bolsonaro é um sintoma. É, existe todo um processo de base... É, que, que, foi, que veio se formando desde 2013, nós alertamos isso lá atrás, há cinco anos atrás eu estava escrevendo textos alertando, estamos vivendo um processo de fascistização no Brasil, nós vamos eleger um governo fascista. É só uma, foi uma tragédia
0: anunciada, né?
1: Exatamente, uma tragédia mais do que anunciada. Exato. Então, se a gente não entender esse processo... Não adianta. É o que eu costumo dizer, por exemplo, quando eu estou em grupo de judeus debatendo questões relativas ao Holocausto na Alemanha, eu falo assim: não adianta debater o Holocausto começando com Auschwitz. O Auschwitz Exato. é o fim da linha, é o último andar do prédio só, apenas o último andar do prédio. Você tem que entender o Auschwitz pela fundação, pelos Exato. alicerces que estão ali debaixo da terra. Em sustentando... 1933, né? quando
0: começou lá a eleição do Hitler, né?
1: Na realidade, muito antes, em 26, o meu avô, Davi, pai da minha mãe, de, de, de abençoada memória, ele saiu da Polônia com 17 anos logo depois que ele leu o livro do Hitler. Ele, com 17 anos, leu o Mein Kampf e entendeu o que ia acontecer na Europa, com 17 anos de idade. Que duro, é. né? Para as pessoas é, conscientes, né,
0: verem as coisas acontecendo sem ter esse poder para a gente poder mudar o curso da história. Infelizmente é, é assim, né? As coisas acontecem.
1: E a gente repete eu erros, dizer o né? seguinte: eu, eu só existo, eu só existo porque um rapaz de 17 anos se dispôs a ler o livro que um louco escreveu e entendeu tudo o que o louco quis dizer e entendeu todo o perigo que esse homem representava para a Europa e especialmente para a Alemanha. Eu existo por causa dele, né?
0: Dr. Nelson, já são 21h59, acredite ou não, foi maravilhosa a sua participação, eu adorei a participação de todos vocês que estão assistindo, obrigado pelas perguntas, mesmo para quem não concorda com as nossas opiniões políticas, eu acho que a participação é super importante, e uma das coisas que mais importantes que o Lula falou essa semana foi o seguinte, a entrevista com o Reinaldo Azevedo mostrou que é possível conversar com alguém com quem a gente não concorda, né? eu acho que as pessoas precisam aprender isso também, a gente precisa acabar com, esse, com essa combatividade, essa agressão, né, que as pessoas é, usam para se relacionar e começar a ouvir né, o que as pessoas estão falando principalmente pessoas como o doutor Nelson Nizenbaum. foi um grande prazer ter a sua participação aqui uma pessoa totalmente lúcida, esclarecida, né, informadíssimo, um médico e é um privilégio para nós ter você aqui mais uma vez muito obrigado e espero que a gente consiga juntos superar esse momento, estou aqui torcendo para todo mundo aí no Brasil e que eu possa visitar vocês, né? porque nesse momento eu estou com muitas saudades, não vejo a hora de poder voltar para o Brasil, mas né? a gente vai ter que esperar, ter um pouco de paciência. Dr. Nelson, qual a sua última mensagem aqui para o pessoal que está no Japão e é para quem está assistindo a gente no mundo inteiro?
1: Só vou responder uma última perguntinha bem rápida. Alguém perguntou, até quando você acha que vai a máscara? Eu acho que a máscara vai até julho do ano que vem. É minha, minha previsão inicial baseada no cenário que nós temos agora. Eu queria agradecer muito, Renato. É extremamente prazeroso conversar com você e com a tua audiência. É uma honra muito grande ter o teu, o teu convite. Sempre que você me convidar, pode ter certeza que eu terei imenso prazer de, de estar aqui com vocês. Foi realmente uma hora muito agradável. A gente nem viu o tempo passar. Sim. E quero desejar a todas e todos muita saúde, muita paz... É muito, especialmente nesse fim de semana da Páscoa, muita reflexão muita meditação é, para que a gente possa realmente enfrentar essa situação com a máxima segurança, com a máxima dignidade e sem dúvida, muita reflexão para cada um não deixar de fazer a sua parte para a gente fazer desse mundo um mundo melhor, no caso específico o Brasil um país melhor.
0: Muito obrigado, palavras do doutor Nelson Nisenbaum e o Renato Brandão Live está de volta semana que vem com a educadora Tânia que vai falar sobre educação infantil. Muito obrigado a todos e um bom fim de semana. Boa Páscoa.